0: Amigos bienvenidos a nuestro programa saber vivir hoy con la gracia de Dios terminaremos de exponer los últimos cuatro frutos del Espíritu Santo sean pues bienvenidos. Esperando que ya todos los oyentes de Radio María, como los muchachos que se preparan para la Primera Comunión, ya se sepan de memoria estos doce frutos del Espíritu Santo. El primero es caridad, segundo gozo, tercero paz, cuarto paciencia, quinto longanimidad, sexto benignidad, séptimo bondad, octavo mansedumbre, noveno fidelidad, décimo modestia, un décimo continencia y duodécimo, castidad. Habíamos hablado de los ocho primeros frutos y ahora nos aprestamos a reseñar o explicar un poco estos últimos cuatro. Comenzamos entonces con el de la fidelidad no sin antes volver a dejar claro que por ser frutos es como si el Espíritu Santo dejara en nosotros una semilla cuando Él entra en nuestra alma y nos penetra, y como habíamos explicado inicialmente, nos regala los siete dones, primero el de la amor de Dios, luego el de la piedad, después el de la ciencia, luego el de la fortaleza, se sigue con el, el, la, el consejo, la inteligencia y finalmente la sabiduría. Nos regala todo eso y empezamos a dar frutos. Nuestra alma empieza a producir estos frutos. Entonces, en realidad, es el Espíritu Santo el que los produce, pero los produce en nosotros, que somos los que damos el fruto. Para que quede claro, lo repito de esta manera. Hablamos entonces del primero, que es la fidelidad. El que da este fruto defiende la fe en público. Es capaz de defender a Dios, es capaz de defender la iglesia, es capaz de defender... Su fe es capaz de exponer las razones de su fe, las razones de su esperanza, como dice San Pedro en su primera carta. No oculta nada de eso ni por miedo ni por vergüenza. Eso sí, como este es el noveno fruto, ya ha sabido discutir, ya sabe cómo hacerlo sin negrir al contrincante o al detractor sino que lo hace con mucha paz y con mucha serenidad y lo expone únicamente cuando la prudencia le ha dicho que vale la pena exponerlo. Aquí es muy importante que lo tengamos, que tengamos muy presente lo que voy a decir, que sirve también para cuando uno debe, eh, o, o cuando uno se pone a pensar si debe corregir o no debe corregir, eh. se aplica exactamente lo mismo. Cuando uno piensa en la posibilidad de corregir, o piense en la posibilidad de defender su fe en público. Es muy importante tener presente que la virtud de la prudencia nos enseña que solamente se debe hablar de esto y se debe explicar nuestra fe y nuestra esperanza a quienes sabemos que nos escucharán y que valorarán lo que nosotros decimos. No es bueno, por lo tanto... Eh, ponerse a hablar de estas cosas, o perdón, a discutir de estas cosas, con detractores nuestros, con personas que están en oposición a nosotros, o en oposición a nuestra fe, o a nuestra esperanza. Así pues que hay que ser prudentes y saber cuándo hablar y cuándo no. Por otra parte, Jesús nos dejó perfectamente claro cuando llegó a Nazaret y dijo, ningún profeta es bien recibido en su propia tierra, que nosotros en la casa con nuestros seres queridos, con nuestros familiares, no debemos predicar con palabras, sino con hechos. Es decir, no debemos predicar con la palabra de Dios, sino con el ejemplo. En, en la casa nos conocen muy de cerca, saben de nuestros defectos, saben todos los problemas en los que hemos, nos hemos metido. Por eso es mejor ahí no predicar, sino con el ejemplo. Ejemplo de, de fe es la paz que nosotros mostramos. No nos airamos, no nos molestamos, nos, no nos ponemos iracundos, no somos agresivos, porque sabemos que ten, tenemos a un Dios que nos ama y que nos cuida y que es providente, que está pendiente de nosotros. Por eso, con nuestra paz, con nuestra tranquilidad, por ejemplo, cuando vienen problemas en la vida, cuando vienen enfermedades, cuando vienen dificultades laborales o familiares, y permanecemos en esa paz, igual de tranquilos, estamos mostrando nuestra fe en un Dios que nos cuida, en un Dios que está siempre pendiente de nosotros. En segundo lugar, predicamos la esperanza con nuestra alegría. A pesar de las dificultades y a pesar de los problemas que se presenten, seguimos alegres, seguimos contentos, porque sabemos que nuestro final será feliz que vamos para el cielo, que nada nos puede empañar la alegría del camino y que seguimos viendo con esperanza, con ilusión, todo lo que ocurre y sabemos que las dificultades son más bien obstáculos que si los sorteamos y si los, los sabemos sobrellevar, nos van a llevar a un buen término, a un término más elevado, más santo y por lo tanto a un lugar más alto en el cielo. Así como santo Tomás de Aquino nos explicó que hay diferentes grados de gloria en el cielo, pues eso nos lleve, debe, debe llevar a asegurarnos interiormente que todas esas dificultades lo que están haciendo es subirnos del nivel final, del nivel final en el que estaremos en el cielo. Y por último, mostraremos nuestra caridad, son las tres virtudes de la fe, la esperanza y la caridad, la tercera se muestra con nuestro espíritu de servicialidad. Recordemos que el amor es servicio, no es solamente un sentimiento, es lo que hacemos por los demás, lo que ayudamos a los demás a ser felices. Entonces, en la medida en que prestamos servicios para que esas personas logren su mayor grado de felicidad, en esa misma medida estamos mostrándole a los demás en la casa cuánto los amamos y, y por lo tanto, cuánto amor tenemos en nuestro corazón. Así pues que... La forma de predicar en la casa es a través de la paz que, que vivimos y que infundimos a los demás, de la alegría que vivimos e infundimos en los demás y del amor que mostramos e infundimos en los demás. Entonces, esto de la fidelidad, este fruto de la fidelidad, lo damos nosotros principalmente ante las personas que sabemos que nos escucharán bien, con atención, y que valorarán en mucho lo que les digamos. También, pero esto ya será en contadas ocasiones, mostraremos este fruto de la fidelidad cuando defendemos la vida, por ejemplo, ante contrarios, cuando eh, eh, explicamos que el aborto va en contra de todos los derechos fundamentales del ser humano porque va contra la... ...la vida de esos fetos que son abortados y que ya son vida... ...que ya tienen un alma, porque se mueven por sí mismos... ...y chupan de la mamá los nutrientes necesarios a través del, del cordón umbilical... ...y de la placenta. Entonces defendemos la vida incluso contra detractores... ...contra personas que están en franca oposición a nosotros... Ahí viene el fruto de la fidelidad. Este, este caso se da, por ejemplo, cuando por ejemplo, en el Senado de la República se quiere aprobar otra causal para despenalizar el aborto, dando a casi la mayoría de los ciudadanos la idea de que abortar no es un homicidio, como sí si lo es. Hay que defender la vida y, si es necesario, con el martirio también hacerlo así. No tiene que ir si, a, allá, al, a esos foros que hacen en, en las distintas sedes del, del Congreso de la República para que las personas que quieren proponer esto se den cuenta que están yendo en contra de la vida y que si se vulnera el derecho de la vida de un ciudadano, de un ser humano, se vulneran todos sus demás derechos porque este pobre hombre muerto, no tiene derecho a ningún derecho. Entonces tenemos que tener firmeza para afianzarnos en la verdad y tener la seguridad de la verdad que creemos sin sentir dudas. Y eso es uno de los frutos del Espíritu Santo. Este fruto que se llama fidelidad o fe. En algunas eh, publicaciones también sale como fe. Es dar fe de lo que creemos. Al dar este fruto... Los cristianos estamos glorificando a Dios, que es la verdad absoluta. ¿Quién es? Él es la verdad absoluta. Entonces, defender la verdad es defender a Dios, defender a Cristo, que se llamó a sí mismo la verdad. Y en algunas ocasiones, como, como estábamos diciendo, en condiciones normales y ordinarias, no hablamos de estas cosas frente a las personas que están en franca oposición nuestra ni frente a nuestros familiares, como acabamos de decir. Pero cuando hay que defender la verdad ante el público, hay que hacerlo con entereza, con fidelidad. Y ahí este fruto tan hermoso que nos hace producir en nosotros el Espíritu Santo. siguiente fruto es el de la, la modestia. Quien da este fruto excluye de su vida todo lo que es áspero y mal educado. Este fruto se le nota al cristiano en su forma de vestir, en su forma de hablar, en sus actitudes, en su comportamiento. El cuerpo expresa lo que siente el alma. Y si el alma está pervertida, por ejemplo, con las cosas de la sexualidad, y se fija solo en eso, pues se le nota en el cuerpo a esa persona, en su forma, como acababa de decir hace un momento, en su forma de vestir, en su forma de hablar, en su comportamiento, en todo. La modestia es la que hace que, por ejemplo, no digamos vulgaridades, palabras soeces. Poco a poco el Espíritu Santo nos va embelleciendo la forma de hablar Y nos damos cuenta que no, debe, no es propio de una persona que tiene dentro de sí al Espíritu Santo Hablar con forma indecorosa o vulgar O que los sentidos se fijen en cosas indecorosas o vulgares Y que le guste lo feo lo no armonioso, lo poco discreto, lo vulgar. Por ejemplo, no hay modestia en la forma, en muchas de las formas de vestir de los muchachos de hoy en día con esos pantalones todos rotos, aunque no estén mostrando nada ni induciendo a, a pecados contra el sexto o el noveno mandamiento. El solo hecho de que sea eso feo, desagradable a la vista, muestra que esas personas no tienen modestia. La modestia no es solamente en lo referente a lo sexual, sino también en la forma, como estábamos diciendo, en la forma de vestir y que haya armonía, hermosura, belleza en la forma de vestirnos, en la forma de caminar, en la forma de hablar, en la forma de dirigirnos a los demás, en la forma de dirigirnos a, la, a las personas con las que tenemos Confianza y a los extraños, todo esto, ¿no? Por eso, el, el, este, este fruto de la modestia nos ayuda a ser discretos y cuidadosos con el cuerpo, evitando ser ocasión de pecado para los demás. Esos escotes abiertos, esas faldas altas, esos esas, eh, pantalones apretados son propios de las personas que no tienen el fruto de la modestia. Es decir, se sabe que están lejos del amor de Dios que es el Espíritu Santo el Espíritu Santo es el amor que existe entre el Padre y el Hijo y también nos ayuda esta modestia a preparar y mantener nuestro cuerpo para ser en medio de nuestra debilidad digna morada de Dios ¿cómo va a ser digna morada de Dios una persona que, que se forma perdón que se viste de esa manera tan indecorosa vulgar como se ve hoy en día con tanta frecuencia ahora Fíjense ustedes las películas que uno ve a través de los medios de comunicación que hay hoy en día, que ya no es solamente la televisión, sino también a, a través de la Internet. Las películas que uno va a ver en, en los teatros. Cómo, cómo se muestra indecorosamente a la mujer y al hombre también. Y en actitudes y actos no solamente eróticos, sino pornográficos. Son cosas tan bajas que jamás se llaman modestia. La modestia es tan delicada, tan excelsa, tan bonita, tan hermosa, que, por ejemplo, los médicos que, que son modestos, saben examinar con respeto a sus pacientes. Les respetan su intimidad y solamente entran en esa intimidad cuando les es absolutamente necesario. Hoy en día, por ejemplo, en las clínicas lo desnudan a uno y lo pasan por todas partes y las enfermeras eh, se asoman indecorosamente, indebidamente a mirarlo a uno con, con una mirada, pues por no decirlo de la manera que debería decirlo, poco decorosa. Donde se ve que esas enfermeras eh, eh, son muy superficiales, muy banales y están pendientes solamente de esto, de la vulgaridad y el, de falta de decoro y de la sexualidad Y de excitarse con cualquier cosa que puedan ver ¿Qué diferencia es encontrar con esos médicos y con esas personas Que son discretas, que no están mostrando más de, de lo que deben mostrar Ni hablando más indecorosamente de lo que deberían hacer Sino al contrario, con pulcritud, con decencia, con donaire con elegancia, con honradez qué bonito es ver... Hombres y mujeres que son espirituales y que no están propensos ni proclives a estas cosas tan bajas y tan malas. Son personas que se les nota en el hablar su respeto por las demás personas, se les nota en el vestir su amor por la belleza, por el orden, por el aseo, etc. Todas estas cosas. Si no tuviéramos tantas faltas en la modestia, no habrían tantos problemas como por conclusión se debe sospechar. Hoy en día esa eh, infidelidad conyugal, esa eh, tendencia a todo lo homosexual y esa forma vulgar de hablar en la calle, uno va cam caminando por la calle y son soeces, las palabras no, no pueden decir una frase, sino una vulgaridad en la calle. Están muy lejos de ser personas, como estaba diciendo, honradas, honestas, con hidalguía, con alteza, con don aire, con, con respeto, con elegancia, con altura. Altura espiritual y altura natural. No es necesario ni siquiera ser cristiano para saber de esto. Hay personas que no lo son y son respetuosos en su forma de hablar, en su forma de vestir, en su forma de comportarse, en todo, en absolutamente todo. Como decía, hasta los médicos se les nota esa decencia. Cuando le entregan, por ejemplo, son ginecólogos y obstetras y le entregan esas batas a las mujeres para que preserven su intimidad. Y no es necesario hacer lo que no es necesario para ellos son personas decentes es decir, personas modestas qué virtud tan hermosa es esta y qué virtud tan olvidada en nuestros días la que, la que, la que se presenta hoy vale la pena que llamemos a un rescate por esta belleza de esta hermosura de ver, por ejemplo, a una mujer y, con, y ver que es un alma que siente que, que también tiene deseos de ser feliz y que también tiene un, un, unos valores intrínsecos hermosísimos por el solo hecho de ser el ser humano y, y también por el hecho de ser mujer y todas las cualidades que tienen ellas, etcétera opacadas hoy en día solamente porque lo único que importa es la sexualidad la superficialidad el erotismo la vulgaridad, la bajeza hay que llamar a la sociedad y, y también a la mujer, recordemos que hasta, hasta donde va la mujer va el nivel de altura o de denigración que tiene la sociedad. Vale la pena que ellas y todos, y ellos también, todos nos, eh, valoremos en la medida en la que Dios nos puso aquí en la tierra. Valemos toda la sangre que Cristo derramó en la cruz y, y Él Estaría dispuesto a volver a hacerlo solo por un alma, solo por una persona, una persona con alma y con cuerpo, y que no nos dejemos llevar por esa banalidad que hay hoy en día, que es precisamente lo opuesto a la modestia. Acerca algo adicional acerca de la modestia, que es que si nuestras actitudes, nuestros comportamientos, nuestro lenguaje, nuestro vestido, nuestra actitud es modesta, nuestros hijos, la próxima generación, no va a tener los ojos tan pegados a la a la, a la pereza, a la gula y al Pecado de la impureza, como lo está en la actual generación. Así pues que si nosotros mejoramos en la modestia, la próxima generación será mejor. Continuemos con la siguiente, el siguiente fruto del Espíritu Santo, que es la continencia. El nombre de continencia nos da la clave, ayuda a contener o a tener a raya la concupiscencia en lo que concierne al comer, al beber, al divertirse y a los otros placeres de la vida terrenal. La satisfacción de estos instintos es ordenada por la continencia como consecuencia de la dignidad que tenemos como hijos de Dios. Estamos diciendo este, este fruto ya en, en un aspecto un poco más positivo que el anterior. Porque como acabábamos de decir, la modestia enaltece al hombre y a la mujer a la altura de la dignidad del valor que Dios le dio. Nosotros solo somos seres humanos, no animales en primer lugar. En segundo lugar, somos hijos de Dios. Es decir, tenemos que tender a ser más espirituales que materiales, tal y como lo es Dios. Tenemos que comportarnos a la altura del valor que Dios nos dio. Y esto se mantiene a raya, como dijimos hace un momento, para que los ojos y el cuerpo no nos esclavicen. Es decir, que la carne no nos esclavice, que seamos libres. Libres, verdaderamente libres. He conocido una cantidad pero impresionante de personas que son esclavas no solamente del licor y de la droga, y de otras adicciones distintas como el juego, sino también personas esclavas de sus instintos. Por eso decía hace un momento que no somos como los animales. El animal sí se deja guiar por el instinto, nosotros no, nosotros tenemos la voluntad. Somos capaces de, de decir no, y la mejor prueba ...de la dignidad de un ser humano... ...es cuando él es capaz de decir no... ...cuando por ejemplo... ...el médico le dice a un paciente... ...no puede seguir comiendo... ...grasas saturadas... ...ni grasas trans... ...ni azúcar... ...porque se está enfermando... ...del corazón o está... ...comenzando la diabetes en su vida... ...y esa persona... ...es consciente y elimina eso... ...de, de su dieta... ...al eliminarlo o al disminuirlo al máximo... Está haciendo, está demostrando que es un ser humano que no se deja guiar por el instinto. Es capaz de sacrificarse por eso. Lo mismo que hace un sacerdote cuando se abstiene de los placeres sexuales y no se casa. Para dedicarse por completo a Dios, o un monje, o una monja, o un religioso, una religiosa. Eso es lo que más demuestra su hombría, su dignidad humana, su capacidad de decir no. No con la voluntad, no al instinto, supera al instinto y por eso refrena la concupiscencia, es dueño de sí mismo, como le pasó por ejemplo a Gandhi, que no es católico, ni siquiera cristiano, ni siquiera lo fue, era, era hindú, y él dejó de comer 17 días, era dueño de su cuerpo, su cuerpo no lo dominaba a él, por el contrario, él dominaba a su cuerpo. Era libre de hacer con él lo que quisiera. Esa es la mayor libertad que nuestras propias pasiones y nuestras propias inclinaciones y nuestros eh, propios sentimientos no nos dominen, sino que seamos dueños de todo esto. Es el señorío sobre sí mismo. Esto de la continencia. Y tiene que ver con lo que hablábamos anteriormente, con la modestia, el continente, es el que se casa y excluye a todas las demás mujeres de sus apetitos. Y se dedica a amar y a hacer feliz a la suya. Y lo mismo la, la, la diferencia con un monje o con un sacerdote. La diferencia es una. Porque ya este, un, este, el casado tiene una. Y el sacerdote no tiene ninguna. La diferencia es una. Una más, una menos. Todas las demás mujeres son almas hermanas que quieren, que, que Él ama cristianamente, porque ama sus almas y ama su felicidad y su eternidad, como las ama Dios, no con ese apetito concupiscible, el apetito de, de, de lo sexual. Y, y no solamente sus instintos, estábamos hablando también del comer y del beber. Uno conoce muchas personas que están esclavas del trago, del licor o de la comida. Y no pueden evitar eh, dejar de comer y por eso se engordan y, y se hacen susceptibles de muchas enfermedades. La obesidad es una de las mayores causas de enfermedades que hay, junto con el sedentarismo, por ejemplo. Entonces eso, la continencia, el ser dueños de, de, de sí mismos es bueno hasta para la salud. Y eso nos hace mejores seres humanos. Pues bien, esto lo produce en nosotros el Espíritu Santo, como este fruto que se llama la continencia, el saber contener, mantener a raya todos estos apetitos porque no somos animales, porque somos más que animales, porque tenemos la capacidad de decir no. Es lo que más me hace ser humano a mí, la capacidad de decir no, por amor a Dios, por ejemplo. No, voy, voy a hacer un ayuno, voy a hacer una abstinencia, voy a hacer una vigilia de oración. ¿Por qué? Porque soy dueño de mí mismo y así glorifico a Dios y lo ayudo a salvar personas, a salvar, por ejemplo, a mi familia, a santificar a la iglesia, a mejorar el mundo en definitiva. Es decir, a ayudar a Dios a hacer del mundo lo que Él quiere ser y lo que Él quería desde el comienzo plan que nosotros dañamos, precisamente por dejarnos llevar, por la concupiscencia de la carne, por la concupiscencia de los ojos y por la soberbia de la vida, que son los tres enemigos de la felicidad del ser humano. Entonces fíjense ustedes cómo enaltecen la modestia, la continencia, cómo enaltecen al ser humano. Así pues que son frutos deseables, como todos estos del Espíritu Santo. Llegamos al último de los frutos que nos regala el Espíritu Santo... ...y que hace producir en nosotros el Espíritu Santo. que es la castidad? ¿Qué es la castidad? La mejor definición es, es esta. La castidad es la victoria conseguida sobre la carne. La victoria conseguida sobre la carne. Es decir, la carne no es mi dueña. Yo soy dueño de mi carne. Yo no me dejo guiar por mis apetitos ni por mis inclinaciones, ni por mis sentimientos, ni por mis gustos, ni por mis pasiones. Todo eso lo tengo dominado, he triunfado. La castidad es la victoria conseguida sobre la carne y ayuda a que el cristiano sea más un templo del Espíritu Santo, un templo vivo del Espíritu Santo. Solamente con la castidad el Espíritu Santo vive a sus anchas en mí si todavía me falta mejorar en mi castidad, por ejemplo, no mirar lo que no debo, pues el Espíritu Santo tiene poco, poca entrada en mi corazón. Quiero eh, aprovechar para dar las gracias, encontré y me basé para estos frutos del Espíritu Santo en internet una, una publicación de un señor Henry Vargas Holguín, y él es el que dice esto que estoy acabando, lo que acabé de leer, la castidad es la, la victoria conseguida sobre la carne y ayuda a que el cristiano sea más un templo vivo del Espíritu Santo. ¡Qué maravilla! De frase. El señor Henry Valgas Orgin, no sé si será sacerdote o laico, y lo publica en una cosa que se llama Aleteia. Aleteia. Así como suena sin haches. Aleteia. Henry, Henry. Si ustedes lo buscan en internet lo van a encontrar, es una especie de resumen de estos tres últimos programas que dediqué a los frutos del Espíritu Santo, pues si lo quieren eh, resumir o tener resumido, es de verdad recomendable, es, es una maravilla. Y continúa diciendo, quien da este fruto es cuidadoso y delicado en todo lo que se refiere al uso de la sexualidad, cuidadoso y delicado, incluso entre los esposos, cuidadoso y delicado. Porque yo no tengo a mi esposa para complacer mis instintos sexuales. Yo tengo a mi esposa para... Me la, dio mi esposa... Me, me la dio Dios para que la hiciera feliz. Entonces soy cuidadoso y delicado en todo lo sexual con ella porque la amo. Porque yo no la convertí en un objeto de placer sexual. Como los incontinentes, como los inmodestos que decíamos hace un momento. Ni con los, como los que no tienen la virtud de la castidad. Creen que casarse es revolcarse y, y tener el mayor placer sexual. Y eso, es, eso raya en lo animal, como estábamos diciendo anteriormente. En cambio, el cuidado y la, de la, de la, dedica, la delicadeza que se tienen los esposos. Porque se aman y lo único que quieren es hacer feliz al otro. Entonces esto... Esto de la sexualidad termina siendo la cópula sexual como un culmen de la entrega del esposo por la esposa y viceversa, porque se quieren entregar todo de sí para hacer rico, enriquecer al otro, enaltecerlo y hacerlo un mejor ser humano y feliz. Y es en ese marco donde se tiene la cópula sexual y donde nace un, probablemente nacerán los hijos. Es una expresión máxima del amor total, de la entrega total, que, que es una entrega mutua, total, sin condiciones y hasta la muerte. Es una entrega del plano biológico, del plano psicológico, los afectos y las emociones y del plano espiritual. Una entrega para siempre. Eso es lo que es el plano espiritual. Entonces es una especie de, 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 de belleza interior que no van a comprender los que no tienen esta virtud, que son mundanos y ordenados por el mal a usar del otro y de la sexualidad. Por eso es que eh, la castidad hace que la, que la niña y el muchacho guarden los genitales para entregárselos a la persona más especial que hayan conocido en su vida y es una entrega para siempre, como acabé de decir hace un momento. Está todo dentro del orden de la belleza y dentro del orden que Dios estableció en el amor. Y por eso quien es casto, ya sea virgen, ya sea casado, porque ahí existe la castidad conyugal, experimenta la alegría de la íntima amistad con Dios. Por eso, por eso dijo Jesús, felices los limpios de corazón porque verán a Dios. Esto, esto es sublime, esto es hermosísimo, esto es inalcanzable para esta sociedad ahora que los muchachos, por ejemplo, en Estados Unidos, apenas tienen 18 años y tienen ya la libertad y el permiso de la sociedad y de los padres para que hagan con su cuerpo lo que quieran y empieza una promiscuidad sexual absurda. Tienen relaciones sexuales unos con otros y, 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 y después es que se preguntan ¿cómo es que te llamas tú? Cuando debería ser al revés, primero me, te amo, me entrego, te conozco, me enamoro, viene la empatía, la simpatía, el cariño, el afecto y después el amor y luego viene un amor auténtico y un amor total que es el único auténtico y válido para el ser humano, para la dignidad que tiene el ser humano y finalmente se entregan en un matrimonio en donde se prometen amarse y respetarse hasta que la muerte los separe. Y luego viene la cópula que es como el culmen de la entrega total entre estos dos seres humanos dignos que se respetan y que se valoran mutuamente. No esa locura que se está mostrando en la sociedad actual donde ya el matrimonio no tiene ningún significado y por eso ya... La estadística muestra que son muy pocos los que se están casando en este momento. Viven solamente para el placer. Y como viven para el placer, entonces viene este desorden. ¿Qué importa si el placer lo produce una persona del mismo sexo que el mío? ¿Qué importa si me masturbo? ¿Qué, qué importa si hago porquerías, incluso con animales? Y entonces llegamos a una sociedad que se parece a la que... Había en Sodoma y Gomorra, en donde la estadística mostró que no habían sino un, unos menos de 10 personas dignas de ser llamados seres humanos. Por eso el Señor decidió acabar con esas dos ciudades, por la promiscuidad y la porquería en la que estaban allí. Si hablamos de estadísticas, pues estamos como Sodoma y Gomorra y debería, debería el Señor acabar con nosotros, porque son muy pocos los limpios de corazón como estábamos diciendo hace un momento, palabras de Jesús, que son los que verán a Dios. ¿Qué, qué, 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 qué sociedad tan hermosa la que nacerá de, 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 de que fructifiquemos y dejemos entrar el Espíritu Santo en nuestras almas y Él nos regale estos doce frutos del Espíritu Santo? ¿Qué sociedad tan hermosa la que habrá, que eso es, es la que quería nuestro Señor y la que aparecía en, nuestro, en los primeros cristianos? Bendito sea Dios que uno conoce personas que saben de esto, personas que se respetan, personas que se aman de verdad, no que se usan para producirse placer, sino personas que se aman. Es decir, que dan todo de sí para el enriquecimiento del otro. Un enriquecimiento integral en lo biológico, en lo afectivo, en lo emocional, en lo moral, en lo espiritual, en todos los ámbitos de la vida del ser humano. ¡Qué hermosura! eso es a lo que nos llama Dios y por eso el Espíritu Santo quiere entrar en tu alma y quiere entrar en la mía para embellecernos porque el mundo nos tiene sucios así como decía hace un momento de las, de la, el, la vestimenta de los muchachos con todos sus pantalones rotos o insinuantes hacia el pecado en vez de eso lo que el Espíritu Santo quiere es, es una sociedad digna decente, respetuosa de la dignidad del ser humano y entonces así volver a todo al orden natural normal que Dios creó para nuestros primeros padres y que nosotros dañamos por el pecado original es volver a Dios, religare, de ahí viene la palabra religión volver a Dios, volver al amor, volver al respeto volver a la dignidad, volver a la belleza inicial nosotros somos, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Somos hermosos. Nuestra alma es hermosa. Nuestro cuerpo es hermoso. La, la concepción de belleza aquí en la tierra también está muy indignificada. Se ha dañado. Uno ve a una mujer gorda y ya dice que es fea. No, para Dios no es así. Es una hija de Dios. Y si, y si no es bonita, también es hija de Dios, porque Dios ve el interior y ve a todos los seres humanos como a todos sus hijos. Y para Él no es importante eso de la belleza como lo es para esta sociedad mundana, que solamente ve lo exterior y no la dignidad tan grande que tiene todo ser humano, aunque sea reprobado y criticado por la sociedad. Lo mismo pasa con todos esos valores que la persona, por ejemplo, llegó a, y obtuvo el doctorado o que es presidente de un CEO de una gran empresa y recibe el aplauso de los demás. No, lo que el Señor quiere es que nos amemos. Y es, Él sí mira qué tanta cantidad de amor expelemos, qué tanta cantidad de amor Sale de nuestra vida hacia los demás. Eso sí nos hace mayores o menores en el reino de los cielos. Porque muchos que tienen muchos títulos y que tienen mucha belleza humana y que tienen mucho dinero y que tienen mucho poder aquí en la tierra, no saben amar. Y ante los ojos de Dios son muy pequeñitos y le producen tristeza. Y por ellos vino a Cristo a tratar de salvarlos aquí para que cambiemos esta visión tan distorsionada de la realidad y seamos digna morada de Dios, dignas moradas del Espíritu Santo y seamos limpios de corazón y veamos a Dios y veamos a Dios en los demás y los respetemos por lo que son, es decir, porque son hijos de Dios y valorarlos en la medida en que van aprendiendo a amar y enseñémosles a amar. No como ama el mundo, que el mundo ama es placeres y concupiscencias y bajezas. No, amar al otro porque es hijo de Dios. Y hacerlos crecer en el amor para que aprendan a amar, a servir. Porque al final de nuestras vidas, dice San Juan de la Cruz, seremos examinados en el amor. Y el que pase el examen sube al cielo y el que no lo pasa va al infierno. No quiero eso. No deberíamos querer eso para nadie, porque todos estamos hechos para ser amados por Dios, para eso nos creó Dios. Y de, en, en la medida en que nos dejemos amar, en esa misma medida podemos amar a los demás. Así pues, que dejemos entrar al Espíritu Santo, hagamos mucha oración, mantengámonos limpios con la continencia, refrenemos nuestras concupiscencias para hacernos dignos de ser templos de Dios templos del Espíritu Santo, moradas dignas de Dios. Y así veremos a Dios, seremos capaces de recibir más y más el amor de Dios, más y más el Espíritu Santo y se nos llenará nuestra alma de los siete dones del Espíritu Santo en plenitud y de los doce frutos del Espíritu Santo en plenitud. Y Je Jesús, el Padre y el Espíritu Santo se regocijarán al vernos tan santos, tan hermosos por dentro y por fuera, para la mirada de Dios, para el goce de Dios, para la gloria de Dios, para la honra de Dios. Ojalá que así sea, ojalá que este mundo siga el plan de Dios y no siga el plan del mundo, el plan del demonio, con la gracia de Dios que nos da el Espíritu Santo, sus dones y sus frutos, el Señor lo logrará a través de nosotros y la sociedad sea completamente diferente tal y como el Señor la previó y tal como el Señor la quiere.